1: Conectarte, bienvenido a Jason. no sé Desde dónde te conectas Porque literalmente este mensaje Puede estar llegando hasta el último rincón Del mundo y quién sabe tú también me puedes ayudar A compartirlo, tenemos varios enlaces Aquí debajo de la pantalla por medio De los cuales tú puedes compartir este mensaje De forma gratuita a cualquier Persona que esté conectada en el planeta Bienvenido, mi oración Mi deseo es que el Señor te hable por medio de la palabra Que vamos a compartir hoy, la hemos Preparado en oración, la hemos preparado con mucho Ánimo, convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida y estamos seguros que por medio del mensaje que vas a recibir hoy, no solamente vas a encontrar esa vida abundante que Dios tiene para ti, pero además vas a poder adquirir las herramientas que te ayuden a ser un auténtico discípulo de Jesucristo un verdadero seguidor, no solo un simpatizante sino alguien que le sigue en las buenas y en las malas, así que gracias por conectarte, bienvenido a las personas que me ayudan aquí a predicar todas las semanas, quiero darles gracias por asistir a la iglesia es buena costumbre del creyente congregarse. No existe tal cosa como una relación con Dios a mi manera. Es a la manera de Dios o no hay manera. O nos relacionamos con Él como a Él le gusta o no nos relacionamos con Él. Y Él nos enseña que no hay nada más hermoso que ver a los hermanos juntos. Y a ver, si te fijas al lado tuyo, esa es otra cosa que pasa en Jason y que no la puedo explicar. Por alguna razón la gente que viene a Jasón es la gente más linda de la ciudad de La Paz. A ver, fíjate, el que está, te, eh, mira, el que está a tu lado es churro o es una churra de Padre y Señor nuestro. Ahí los hermanitos atrás, con respeto, con respeto. Pero, claro, es que ahí está, ahí la churra, están ahí, otras. No, tranquilos hermanos. Pero fíjate, por algo, y yo siempre les digo… Los feos también son bienvenidos. Puedes invitar a algún feo, pero por alguna razón insiste en invitar gente linda. Bueno, pues gracias, hermanos, por venir a la iglesia. Qué hermoso es ver a los hermanos juntos creciendo en armonía. Que el Señor te hable esta mañana, esta tarde o esta noche, para los que están conectados, no sé en qué hora nos estén viendo, porque estoy seguro que lo va a hacer. Su palabra hoy es poderosa. Estamos en medio de una serie que se llama Yo Prefiero. El objetivo de esta serie es... Muy, muy práctico. Queremos ayudarte a tomar decisiones sabias. Eh, la mayor parte del tiempo no tomamos buenas decisiones y tu vida en este momento es el resultado de todas las decisiones que has estado tomando hasta ahora. Algunas decisiones fueron buenas. Y algunas decisiones fueron malas, algunas decisiones te han llevado a tener buena salud, algunas decisiones han destruido tu salud, algunas decisiones te han llevado a tener paz y bienestar y algunas decisiones te han llevado a tener angustia y problemas. Somos el resultado de lo que decidimos. La semana pasada aprendíamos que yo prefiero agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Yo prefiero propósito de Dios antes que popularidad. No podemos agradar a todos aunque nos esforcemos por hacerlo, siempre va a haber alguien que no le vamos a gustar, pero siempre podemos agradar a Dios. Y si tú estás haciendo lo que a Dios le agrada, despreocupate, hermano, hermano, despreocúpate. Si estás haciendo lo que a Dios le agrada, estás haciendo lo correcto, aun cuando no todos estén de acuerdo. Esta semana vamos a ver otro aspecto de yo prefiero. El tema de hoy se llama yo prefiero depender antes que controlar. Yo prefiero depender... Antes que controlar. Y ya te lo preguntaba la semana pasada, pero esta vez te lo pregunto y ahora con fines más prácticos y más serios por lo que necesitamos hoy. Por favor, con absoluta honestidad, con absoluta honestidad, levanten la mano las personas que son controladoras, las personas que les gusta controlar las cosas, controlar la vida de los demás, controlar todos los… Sean honestos. Y los que no están levantando la mano, fíjense ahí para ver si es verdad… ¿Tú conoces al controlador que vive a tu lado? Hay hermanos que no están levantando la mano, hay hermanas que no están levantando la mano que dicen no, yo no controlo yo no controlo, pero es una pesadilla ver televisión al lado tuyo, ¿por qué? porque te peleas por el control remoto todo el rato, una de las causas número uno de divorcio en el planeta es el control remoto de la televisión se andan peleando ahí por si van a ver o qué no van, gracias a Dios te puedo decir que en mi matrimonio no pasa eso, por alguna razón ni mi esposa ni yo queremos el control remoto, es más, vamos pasándoselo al otro y que, que el otro asuma la responsabilidad de lo que vamos a ver. No peleamos por eso, pero tal vez tu pelea no es por controlar algo tan simple como el control remoto, pero sí te gusta controlar otras cosas como cómo se visten tus hijos. Con esa falda vas a salir, tan corta tu falda vas a salir, tu escote tanto se está mirando… Ahora, con esto, chicas, no les estoy diciendo que salgan con el escote más grande del mundo. que Yo no me meto con temas de escotes. tengo esas mujeres y sé que algún rato van a tocar. Pero hay algunos que estamos pendientes de así te vas a vestir, no combina eso. Con ese zapato te vas a poner, te estás peinando ese lado, no te peines así. Estamos queriendo controlar cómo se viste, se peina y vive la otra persona. O algunos de nosotros andamos controlando con quién sale nuestra hermana soltera. Ay, es que no es que esta mi hermana, ay, es que no sabe elegir, mira, pudiendo arreglarse con el fulano tan churro que es. Va y se arregla con ese sonso, mira, tan feo, mira, tan torpe, mira cómo la trata. ¿Por qué no te arreglas tú con él? Porque yo ya estoy casado, pues, hermano. Ay, si uno pudiera, si uno tuviera, ¿con qué? Entonces luego te vas dando cuenta que conforme los ejemplos van avanzando, como que todos habíamos sido controladores de una u otra manera, en mayor o menor medida y de acuerdo a nuestras manías. Por ejemplo, estamos en, en época de inicio de clases aquí en Bolivia y entonces viene un, o ya ha pasado en el caso de mi casa, un par de días trabajosísimos para mi esposa porque se da la tarea de forrar todos los cuadernos y no es que lo hace por gusto, sino que alguien lo tiene que hacer y ella lo hace y es harto trabajo. Es harto trabajo, tengo dos hijas, son cientos de cuadernos, además que con requerimientos, que de matemáticas verde, que de historia azul, que miles de cosas. ¿no? Entonces, algún rato yo me conmuevo en mi gran misericordia <risa> y cometo el error de decirle, ¿te ayudo? Y te voy a decir por qué error, porque la Carly tiene… Tal cantidad de reglas para forrar cuadernos que creo que los fariseos que cumplían 613 mandamientos de la ley se quedan cortos al lado de todas las reglas que tiene la Carly para forrar cuadernos. Es que es impresionante. Yo me siento a su lado y empiezo a forrar como yo creo que debo forrar y de pronto me mira y me dice, estás poniéndole mucho plástico. Y yo le digo, sí, pero lo voy a cortar. Sí, que te va a sobar plástico y estás desperdiciando. Pero no, porque así forro yo. No, además tu escoche está, tu, tu, tu cinta de pegar está muy larga. Pero es que a mí me gusta que cubra todo. No, es que se ve feo. Tienes que ponerle cintas cortitas. Y tienes que hacer, y de pronto me quita y ella ya, está, y ella ya lo está haciendo y todas las reglas que tiene para forrar son inmensas, enormes inacabables y lo menos que a mí me está interesando en la vida es controlar cómo se forran los cuadernos, mejor si lo das vuelta y con el scotch todo, ahí, listo, cortas ahí, listo ya está, pero no ella tiene sus reglas, a mí lo que menos me interesa son los cuadernos lo último que quiero controlar son los cuadernos, la única cosa que quiero controlar es todo lo demás tengo una manía, oren por mí hermanos Se llama trastorno obsesivo compulsivo cuento las gradas cuando las voy subiendo cuento las veces que me paso el desodorante por la axila Ay, y si me he pasado 12 a este lado no puedo pasarme seis a este otro lado porque voy a estar oliendo desigual entonces tengo que contar las veces que lo hago y cuento las veces que me cepillo un lado y las veces que me cepillo al otro y luego me doy cuenta que tengo una obsesión terrible con controlar todas las cosas y los horarios de mis hijas, de mi esposa, de los demás y ando controlando la forma en que hacen tal cosa y la forma en que hacen en cualquier cosa y luego me doy cuenta que vivo haciendo control de todo y se escapa de mis manos y entras en un círculo vicioso peligroso que sigue más o menos esta lógica más me desespero por controlar y entonces más angustia me da porque no lo estoy logrando y entonces más me desespero por controlar más y más angustia me da porque no lo estoy logrando. Y vivo en un ciclo de angustia, tratar de controlar, no poder. Angustia, tratar de controlar, no poder. Y se vuelve una rueda de hámster de la que nadie nos libra. Y uno piensa que no es importante. Pero en el largo del tiempo te pasa una factura. En tu salud, en tus relaciones, en tu vida la desgasta. Porque vives tratando de controlar. Uno dice, pero Carlos Alberto, yo no trato de controlar no son las cosas grandes, pero son las cosas pequeñas, los detalles. Y de pronto tenemos esa sensación de que podemos controlarlo todo, que nuestra manera es mejor que la manera de cualquiera. Y eso nos lleva a vivir en angustia. Y la palabra de Dios tiene respuesta para esto. Esta cita bíblica quizás ya la hayas leído muchas veces, pero hoy quiero pedirte que la leas poniéndole tu corazón y tu mente para que la entiendas. Está en Proverbios, en el capítulo 3 los versos 5 al 6, dice la palabra de Dios. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Quizás la has leído muchas veces y es más, tal vez ahorita me, me digas, Carlos Alberto, pero esto no tiene mucho que ver con lo que estás hablando ahorita. No tiene todo y te lo explico. Te lo pongo en la, en la versión, Carlos Alberto, de traducción actual. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Eso nosotros lo llamamos dependencia. Cuando confías más allá de, cuando confías con todo de ti, ya no dependes de ti, dependes de aquel en quien estás confiando. Entonces, confiar con todo el corazón es depender. Y no pienses que lo que tú haces es mejor. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Porque en tu criterio tú lo vas a hacer mejor. Cuando dependes, ya no dependes de ti, sino que dependes de alguien más. Ya no confías en tu criterio, confías en el criterio de alguien más. Eso es lo que te está diciendo la Biblia. Entregáselo al Señor en lugar de pensar que tú lo puedes hacer mejor. Y sigue diciendo, reconócelo en todos tus caminos. Estén presente a Jesús todos los días de tu vida, en todo lo que hagas. Y termina diciendo, y cuando metas la pata, Él corregirá lo que has cometido porque nos vamos a equivocar, pero Él va a enderezar tu senda. Entonces la clave está en ver si vas a controlar o vas a depender. Yo prefiero depender antes que controlar, no entrar en ese círculo vicioso. Lo interesante es que este asunto del control viene desde tiempos inmemoriales ahí buscando en la Biblia me encontré un caso de control fuera de control extraordinario de dos personajes que quizás ya hayas escuchado hablar alguna vez en la Biblia sus nombres son Abraham y Sara este matrimonio antes de llamarse Abraham y Sara se llamaban Abraham y Sarai Dios les cambió el nombre, eso es asunto de otro mensaje porque cuando Dios te cambia te cambia para siempre incluso el nombre pero en este momento de su vida están pasando por una problemática que no es ajena a muchos de nosotros hoy ellos querían tener hijos y no podían tener hijos y es frustrante. Conozco parejas que quieren tener hijos y no pueden tener hijos y viven bajo esa amargura y bajo esa frustración, porque encima ven que otras parejas tienen hijos, como zampoña, ¿no? ¿Ve? Pu, 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 uno tras otro, y ellos dale que se esfuerzan en tener hijos y no, lo único que tienen es avivamiento, pero no tienen hijos. Y o, o tienen ahí a la prima que ni está casada y pum, pum, dos, tres guaguas. Y dicen, ¿cómo ella tiene guaguas y yo no puedo tener hijos? O tienen ahí a la hermana irresponsable que se sale en las noches a fiestear y deja las guaguas con los papás. Y la que sí quiere tener hijos dice, yo los cuidaré porque yo quisiera tener hijos. Y sienten esa frustración de querer tener algo y no pueden tenerlo y Dios viene y le habla a Abraham conoces la historia y le dice yo te voy a hacer padre de naciones padre de multitudes por eso le cambia el nombre Abraham significa padre enaltecido pero Abraham significa padre de multitudes y pasan 20 años y en 20 años no sucede nada entonces Sara que sufría del mismo mal que sufrimos nosotros dice yo me tengo que hacer cargo y mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis 16, 2, Dice: Entonces Saraí le dijo a Abraham: El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizás yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham, con pesar de alma, con mucha dificultad y después de mucho sufrimiento, aceptó la propuesta de Sarai. Es que yo no entiendo lo que está pasando ahí. Te prometo que quiero entenderlo. ¿A qué nivel de descontrol puede llegar tu necesidad de controlar las cosas que digas, ok, Dios no está cumpliendo su promesa, lo hagamos a mi manera? Y Abraham está ahí la Sara. ¿Y cuál es tu manera, mi amor? Te vas a acostar con mi sierva. No entiendo, quiero que, por favor, que alguna mujer al final del servicio se me acerque y me explique. Carlos Alberto, en un momento de desesperación uno ofrece al marido a cualquiera. Yo quisiera… <risa> Quisiera entenderlo, quisiera entenderlo. Y todo eso que le aumenté, porque no está en la Biblia, y también me parece de locos. O sea, si mi esposa vendría y me dice un día, ¿sabes qué, Carlos Alberto? Quiero que esta noche la pases con la vecina. O sea, yo no me imagino que… Ay, mi amor, mis oraciones fueron escuchadas, gracias. O sea, yo diría… ¿cuál es la trampa? <risa> ¿cómo me estás? no lo entiendo se le salió de proporciones su deseo de controlar Dios no está respondiendo en el tiempo que debería haber respondido me encargo yo Dios no está haciendo lo que prometió que quería hacer, yo cumpliré la promesa y de pronto hasta a Dios lo quieren controlar y parece poca cosa en un principio parece poca cosa nace el hijo de Agar le ponen por nombre Ismael y desde un principio Sara no le tenía buena voluntad a Ismael no lo quería mucho y a Agar menos y yo digo es como para sopapear las árabes si tú has dicho que querías es que es para no entender pero luego de un tiempo Dios cumple su promesa porque Dios siempre cumple lo que promete y entonces nace Isaac y ahí es donde comienzan los problemas porque de pronto Abraham tiene que estar escuchando el Ismael lo ha tratado mal al Isaquito esta mañana. Anda a decirle algo, dile que Ismael respeta a tu hermanito. El Ismael se ha comido el cereal de su hermanito Isaac esta mañana. Anda dile que no coma, que te estás comiendo el cereal. Entonces Abraham tiene que comprar dos cajas de cereal. ¿Por qué le has comprado cereal americano al Ismaelito y nacional al Isaquito? No puede ser esas preferencias. No voy a estar tolerando. Toda la vida estuvieron en problemas entre Isaac e Ismael. Y eso ya parece suficientemente grave, pero es más grave todavía, porque Ismael resulta ser el padre, el antecesor de todas las naciones árabes que existen hasta el día de hoy, incluyendo Palestina. ¿Y con quién es con que está en guerra eternamente Israel, sino contra Palestina y las naciones árabes? Sara no tenía idea que le estaba consiguiendo enemigo de por vida a su descendencia. No solo en ese momento, sino aún hasta hoy. Cuando tú y yo queremos controlar las cosas, literalmente se nos sale de proporciones. No estamos diseñados para controlar. No estamos diseñados para hacernos cargo. Pero queremos es esa hermana que se arregla con un chico que no viene a la iglesia, paréntesis no soy de los que cree que Dios está cocinando algún idóneo en algún lugar de la iglesia y que cuando esté listo ¡cling! saltará y tú te casarás con él, no creo en eso creo que uno elige, pero a veces elegimos mal y te arreglas con el chico malo de la película, ¿no? porque es malo y todo el mundo te dice, oye pero ni siquiera va a la iglesia oye pero ni siquiera conoce a Cristo y la hermana dice, no, no se preocupe, yo lo voy a convertir y se casa es más, si tú supieras las veces que en consejería matrimonial les he dicho no se casen no, va a cambiar no, lo voy a transformar eso no funciona pero tú tienes esa ilusión de que puedes controlar las cosas y en el camino te das cuenta que no las controlas y luego ahí tenemos la hermana que 20 años llega a la iglesia y dice ay si hay que seguir orando por mi marido hay que seguir orando por él Hermana, no es algo que tú puedas controlar. Ojalá nosotros pudiéramos cambiar a la gente. Vivimos con la ilusión de cambiar a la gente. ¿Quieres cambiar cómo mastica a tu marido? Es que me enferma cómo mastica. Se le escucha todo lo que le mastica. Va a la cocina y desde mi cuarto le escucho lo que está masticando. Ya, pues que cambie. Y queremos controlar cómo come el marido y el marido está en la cocina. ¿Yo qué he hecho? <risa> Pero así como yo así comemos en mi casa así así come tu madre dicen ¿no? todo lo queremos controlar o queremos controlar las finanzas por alguna razón pensamos que nosotros somos más hábiles que Dios entonces Dios dice que lo hagas de una manera honrándole con lo primero de tu, de, de tu salario dándole el 10% pero no, no, no eso del 10% es Antiguo Testamento Carlos Alberto, Nuevo Testamento no hay nada de 10, no, yo voy a administrar el dinero como yo quiera y piensas que haciéndolo a tu manera lo vas a hacer mejor que a la manera de Dios, de alguna forma crees que tú eres más hábil con 100% que Dios con 90% y entonces las cosas no funcionan como debieran y empezamos a querer controlar y se nos sale de control Dios tiene una manera y la manera de Dios siempre es mejor, o tal vez los papás de helicóptero has debido conocer a los papás de helicóptero Siempre sobrevolando sobre sus hijos. Has hecho la tarea, hijito. No, mami. Son las diez y media de la noche. Sí, me he olvidado. Anda a dormir, yo te lo voy a hacer. Empiezan a hacer la tarea, ¿no? Y empiezan a revisar los cuadernos. Y ven que ha escrito con mala letra y borran. Y corrigen y lo hacen. Disimulan, ¿no? Un poco mejor de letra. Y al día siguiente, hijito, ya te lo he hecho tu tarea. No vas a avisar a tu profesor. No vas a avisar a tu profesor. Cerrar tu mochila. Yo voy a tener que cerrar tu mochila. Todo tengo que hacerte yo. Andar al colegio Y luego cuando llega la nota del niño Con sus libretas de anotaciones Llega la nota 92 tengo mamá 92 tenemos hijito. Aleluya 90. Esa es mi nota Es mi esfuerzo Es mi trabajo Esos papás helicópteros Que están Sobre sus hijos Todo el tiempo Ni bien sale de la casa Ha puesto un pie fuera de la casa Suena su celular Ve a la chica y dice Ay es mi mamá pues acabo de salir Hola mami Acabo de salir Te has puesto tu gorrito ¿Estás abrigada? ¿A dónde estás yendo? No me has avisado. Pero te he dicho, mamá, que estoy yendo a hacer un trabajo. Ni bien llegues me vas a avisar. Activa tu GPS, te voy a estar geolocalizando todo el rato. ¿Por qué? Nadie llama a su mamá, pero la chica ni bien llega al trabajo. Antes de entrar a hacer el trabajo, se queda afuera un ratito. Mami, eh, ya estoy entrando a hacer el trabajo. ¿Has entrado? No, estoy entrando. Entra primero. No, de aquí afuera te quiero hablar. Los papás de helicópteros son… Bendicen la creación del GPS, para ellos es pues la máxima creación de la historia. ¿Qué hace caminando por la San Francisco? No tenía que… Mira, está caminando, se ha detenido, mira, movilidad debe estar esperando. Sí, ha agarrado un minibús rápido, está yendo ahora, mira. ¿Por qué lo sigues? Y luego dices, ay, mi batería no me dura. ¡Es el GPS! Estás quemando tu batería. A veces el control se nos sale de control. Y el anhelo más grande que tienes es estar ahí en su primera cita. Verle dar su primer beso. Oye, ¿qué te pasa? Dejales a tus hijos solos. La mamá helicóptero que está ahí por encima de todo. Así que vamos a hacer una cosa práctica. Te dije que tomes notas. Quiero que en este momento… Pongas nombre al área que quieres controlar, ponle un nombre, no sé qué será, ponle un nombre en tus anotaciones, tú sabes qué quieres controlar, a lo mejor eres un abuelo controla nietos, no estoy de acuerdo cómo estás educando a mis nietos, ¿quién te ha dado voto en esta? Yo los veo más que tú, los cuido más que tú, entonces tengo pues derecho, no me lo vas a hacer a mi hijo así, no es tu hijo, es tu nieto, mi hijo es como si fuera doble mamá soy, ¿quién te ha dado? ¿Quieres controlar a los nietos? O quieres controlarlo a tu marido, cómo se viste, cómo se peina, cómo come, cómo mastica, andas atenta a todos los sonidos en la mesa. O encendemos música, o es terrible porque nadie puede hacer… perdón, no puedes hacer sonar. ¿Qué quieres controlar? No sé, o a lo mejor es algo en tu trabajo. Le das algo a alguien para que lo haga y no sabes qué, mejor lo haré yo nomás. No, pero no, 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 es que no lo vas a hacer como yo quiero que lo hagas. Mejor lo haré yo nomás y al final tú terminas haciendo el trabajo de… Entonces, no sé qué área quieras controlar, anótala en este momento. Y es más, hay algún controladorcillo por ahí que está diciendo, yo no quiero anotar, a mí no me vas a hacer anotar. Yo voy a anotar lo que yo quiero anotar. No, vas a anotar lo que te estoy diciendo que anotes ahorita. No me voy a dar por vencido. Anótalo. ¿Qué área quieres controlar? ¿Por qué? Hasta que no descubres cuál es el problema, no lo identificas, no puedes abandonarlo. Necesitas tener clara el área clara el área en la que, en el que, quieres, en la que quieres trabajar. Necesitas identificarlo primero. Yo ahora te voy a hacer bien práctico tres preguntas que te pueden ayudar a soltar, a dejar de controlar muy prácticas pasadas por la prueba de su servilleta, las hice primero porque ya te he dicho, yo tengo serios problemas de control, llego a la iglesia temprano en la mañana y ni bien entro, veo el letrero está chueco entonces voy y lo arreglo y luego miro y lo han puesto sobre cuatro varillas en lugar de sobre tres para que esté simétrico entonces lo saco y lo pongo sobre tres y luego entro y voy a la puerta, hay dos puertas de ingreso aquí en Jazón y veo la puerta que no quiero que esté abierta y está abierta y nadie la ha cerrado. Entonces voy y la cierro porque no quiero que entren por dos puertas, quiero que entren por una. Entonces voy y la cierro y le echo llave para que nadie la abra. Y luego entro al salón y veo la mesa de la comunión y el vino y el pan servido y me acerco y veo que no hay pan. Entonces en ese momento agarro el celular, destapo el WhatsApp de ahí donde está guardado. ¿Quién era el encargado del pan hoy día, hermanos del Señor? Benditos nadie me responde entonces voy corriendo al supermercado a comprar un pan especial y cuando vuelvo ya hay pan es pan molde, es pan de miga ¿quién ha puesto pan molde en la mesa del señor? si él odia la levadura aleluya ya les he dicho oren por mí, se llama trastorno obsesivo compulsivo oren por mí estas tres preguntas te pueden hacer verdaderamente libre pregunta número uno Pregunta número uno, ¿vale la pena que me preocupe? ¿Vale la pena? Esto que estoy ahorita queriendo controlar, ¿vale la pena que me preocupe? O te lo pongo de la siguiente manera, puedes cambiar la pregunta, no necesariamente la pongas así, te la pongo en perspectiva más bien. De aquí a cinco años, ¿a alguien le va a importar? ¿De aquí a cinco años va a ser diferencia que el letrero estuvo chueco o estuvo recto? Ay, hermano, pero es que no podemos, pues tenemos que dar una buena… Imagen. ¿Realmente vale que queme mis energías en eso? ¿Vale que quemes tus energías en las cosas que estás viviendo? Que si me han entrado con los zapatos sucios a la casa… No me van a entrar, van a dejar sus zapatos aquí, es más, ahora vamos a ser japoneses. Cuando lleguemos a la casa nos sacamos los zapatos en la entrada y caminamos descalzos, todos tenemos pantuflas. Está bien, es tu vida, yo no me meto en eso, pero de aquí a cinco años ¿a ¿alguien le va a importar? ¿Va a importar esos cinco minutos de retraso en la llegada de alguien que te amarga todo el almuerzo? ¿Porque te amarga todo el almuerzo? Yo tengo un ejemplo que no le pedí permiso a mi mamá para contarlo, pero ya que estamos aquí en confianza y se los voy a contar. En mi casa se almorzaba a la una en punto, muera quien muera. Cuando yo era soltero y ya había salido del colegio, de la universidad, yo trabajaba para mi papá. Teníamos unas… él, él es constructor, él es arquitecto y construíamos unas escuelas lejísimas. Para que te hagas eh, cuenta tú que estás conectado… El lugar donde construía la escuela quedaba más o menos a una hora y media, dos horas de distancia en movilidad de mi casa. Esto estaba, para los que están aquí en la población, de Batallas, de, del cruce en Viacha, más allá… No, no, me estoy yendo por este lado. De, cuando estás yendo hacia el lago, Batallas es el primer más o menos por ahí. Yo sabía que en mi casa se almorzaba a la una, muera quien muera. Entonces, más o menos, cuando yo veía que eran las 11.50… 12 decía ya tengo que irme a mi casa entonces lo que se hace en dos horas yo lo hacía en una en mi camioneta y bajaba insultaba a minibuceros insultaba a policías llegaba, llegaba porque sabía que si no llegaba a la una ya la iba a encontrar a mi mamá y se me enfría la comida se me enfría de hecho te tengo que confesar que nos ha tomado buenos años cambiarles esa costumbre a mi mamá a fuerza de llegar tarde y luego te pones a pensar ¿Qué importa más, almorzar con esa persona que quieres o que almuerces a la una? Has preparado una cena deliciosa para invitar a unos amigos a la casa. Les has dicho, estén para las siete. Ahora, no aplaudo la impuntualidad para nada. La impuntualidad es mala, huele mal, te hace quedar mal de veras. Pero no llegaron a las siete, llegaron a las ocho, se atrasaron una hora y tú ya estás desfigurado. Y llegan, oh, hola, hola, Ay, ¿estás, ¿estás bien?, ¿sí?, cenaremos, ¿no?, ya, de entrada ya no hay tiempo de sobremesa ni nada, ¿no?, cenaremos, aunque debe estar frío, pizza nomás pediremos, o no cenemos, también ya han debido comer, ¿no?, si, si, si has hecho eso y te vas a amargar la vida, ¿ya?, ¿para qué lo hiciste?, pregúntate, ¿vale la pena que me preocupe por esto ahora?, de aquí a cinco años a alguien le va a importar, va a hacer diferencia. Y esa es la parte del mensaje que alguien más está pensando y diciendo, ¿cómo quisiera que mi marido escuche este mensaje? No es para tu marido, es para ti. Pero como te gusta controlar y estás pensando, ¿van a subir a internet? ¿Cuándo suben la prédica? Para el miércoles ya estará, le puedo decir ya que miré a mi marido. Sí, vamos a subir, va a estar para el miércoles. Pero no es para él, es para, es para ti. Vivimos tratando de controlar miles de cosas que no podemos controlar. Yo trabajo en mi casa, la mayor parte del tiempo estoy en mi casa, tengo ahí mi escritorio, mi computadora, mis equipos, donde hago las ediciones y todas las cosas de, de mi trabajo. Y ya te he dicho, oren por mí. Como buen obsesivo compulsivo, hay un lugar donde pongo el lápiz, que uso para hacer mi to-do list, porque yo hago todo con listas. ¿Okay? entonces cuando enciendo mi computadora y me siento lo que me gusta hacer es estirar mi mano sin mirar sentir mi lápiz y empezar a escribir pero a veces estiro mi mano y no está el lápiz me obliga a ver entonces, tengo que mirar y no está el lápiz y voy a mi vaso de lápices donde tengo 16 otros lápices idénticos pero yo quiero mi lápiz no esos otros lápices entonces grito María Joaquín, Nicole ¿dónde está mi lápiz? Veo docentes pálidos correr de un lado a otro, se meten debajo de los escritores. Aparece, alguien aparece y dice, lo que pasa es que no, no vas a volver a tocar. Si levantas, vas a poner en su sitio. Y luego lo pongo ahí y sin mirar, <tose> toco mi lápiz siento paz en mi alma y empiezo a escribir y luego me pregunto ¿vale la pena? de aquí a cinco años mi lápiz va a estar en su sitio ya no va a haber quien lo levante de aquí a un tiempo voy a sentarme en mi silla y no voy a encontrar una muñeca que me lastime, ya no va a estar y lo que hoy me causa angustia, lo que hoy me molesta, mañana va a ser motivo de que lo extrañe y que sufra y que añore qué lindo era que alguien levante mi lápiz. Ahora, ahora nadie lo levanta. ¿Vale la pena que ahora me enemiste por eso? A los varones, les digo, varones, sobre porque este es un tema bien de varón. No van a comer en el auto, el auto no es para comer. No quiero migas, no quiero dulces, no quiero mayonesa, no quiero. ¡No vas a comer! De aquí a un tiempo ni van a querer ir en el auto contigo. De aquí a un tiempo lo que van a querer es que tú no estés en el auto y les des el auto. Vale la pena que te pierdas todo lo que te pierdes. Pero Carlos Alberto, es que si no les damos educación, luego como… No, 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 no estoy en contra de la educación, al contrario… Tengo dos hijas, soy pro-educación a muerte. Solamente te digo de primera mano, de quien lo vive primero antes de predicártelo. No vale la pena. El otro día estamos con mi esposa. Yo te digo esto, es honesto, 100%. Mi esposa jamás en la vida se maquilla en el auto, jamás en la vida. Ella se maquilla en la casa. Es una mujer muy ordenada, muy metódica. Pero ese día no sé por qué se estaba poniendo algo negro en el ojo mientras yo manejaba la vagoneta y después una raya negra en el techo blanco de ese material de techo que es bien difícil de limpiar. Algún hermano diga amén. Y en ese momento eliges, yo prefiero soltar o prefiero controlar. ¿Qué prefieres? Soltar o controlar, amargarte ese momento Con tu esposa O dejarlo Finalmente es una mancha Que por cierto sale con Vanish versus <risas> Oren por mí hermanos Oren por mí esto, ¿Vale la pena? Primera pregunta, vale la pena Segunda pregunta ¿Puedo controlarlo? ¿Puedo yo controlarlo? Porque si puedes controlarlo, hermano, haz algo. Si, si el tema que estás viviendo es ir al médico y tomar un medicamento, hazlo. Anda al médico, toma el medicamento. Porque soltar, entregarle a Dios, jamás es ser irresponsable. Jamás en la vida se trata de ser irresponsable. Nunca, jamás te voy a enseñar, dejáselo a Dios y échate a esperar. No, necesitas trabajo, repartir currículums, conéctate con gente, habla de que estás buscando trabajo, pero... Conseguir el trabajo no depende de ti, eso ya es otra área. Lo que puedas controlar, hazlo. La educación de tus hijos depende de ti. Enseñales buenos modales, enseñales a ser ordenados, enseñales a guardar las cosas, enseñales una vida de proactividad, una vida eficiente, una vida productiva, enseñales eso. Pero lo que no puedes controlar, no lo puedes controlar, hay un límite. No puedes ir con tu hijo al colegio, no puedes, no puedes estar ahí con él. No puedes ir con tu hijo adolescente a su cita, no puedes ir, va a estar con su novio, No puedes. Tienes que dejarla, tienes que confiar en que los valores que has sembrado van a funcionar. Y eso se llama depender, sueltas. Porque puedes tener intimidad con la gente o puedes tener control, pero no puedes tener los dos al mismo tiempo. Te lo digo de nuevo. Puedes tener intimidad con los tuyos o puedes tener control, pero nunca vas a tener los dos al mismo tiempo. Tienes que elegir qué prefieres y llega un momento en que si quieres tener intimidad vas a tener que soltar que si quieres que tu hijo tu hija te cuente las cosas que hace afuera vas a tener que soltar y eso es difícil por eso pregúntate a ti mismo ¿puedo controlarlo? porque hay cosas que no podemos controlarlos hay cosas que no pasan por nuestro control y hay cosas que Dios no hará por ti, aunque te mueras no las hará por ti las tendrás que hacer tú por ejemplo, Él no orará en lugar tuyo cuando tú necesitas orar Tú tienes que orar, tú lo vas a tener que hacer. No es que Dios va a venir y te va a decir como, como nos muestran algunos memes que hacen creer que Dios es un pobrecito necesitado. De... Ya pues hijo, orá, muy solito me siento en mi lugar santísimo. Dios no está solito, es Dios, es todopoderoso. Nosotros necesitamos la oración Nosotros oramos no para darle instrucciones a Dios Él no, no agarra un papel y un lápiz Y empieza a tomar y dice, para el hijo, ¿Vas, a, vas a orar más calmado Porque no puedo tomar nota de todas tus peticiones Tienes que ser más calmado Si no, no voy a poder cumplirlas Muchas de tus oraciones no las cumplo Porque oras muy rápido Tienes que, o sea, Dios no es así Nosotros no oramos para decirle a Dios Lo que Él tiene que hacer Oramos para alinearnos con Dios En lo que Él quiera hacer la oración puede no cambiar nunca nada de lo que estás viendo pero siempre te cambiará a ti y por eso oramos para que nosotros nos alineemos con Él Él no hará eso por ti Él no será fiel por ti en tu matrimonio Él que tiene que ser fiel la que tiene que ser fiel eres tú Él no será fiel por ti hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros Él te conseguirá un empleo pero tú tienes que buscarlo hay hermanos que sueñan con que una persona venga y, hola, ¿cómo estás? Venimos de Procter y Gamble, estamos necesitando un gerente comercial. ¿No quieres? Te queremos hacer una humilde oferta de tres mil dólares mensuales. No sé si las quieres aceptar. Eso no va a pasar. Vas a tener que ir y vas a tener que comenzar ganando 500. Hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Y para muchos de nosotros el hacer algo que podemos controlar comienza con dejar de ser flojos. Dejar de tomar como excusa a la fe y dejar de ser flojos. Para algunos funcionaría bañarnos. Ya con solo eso estaríamos haciendo la diferencia. Queja número uno de mamá de adolescente, mi hijo, no se quiere bañar. Y luego ahí anda deprimido el chango, ¿no? No consigo novia, nadie me pena. Y al fulano, mira tan feo, tal vez se baña. Tal vez esa es toda la diferencia. ¿Puedes controlarlo? Si hay algo que puedes controlar, hazlo. Pregunta número uno, ¿vale la pena que me preocupe ahorita? Segundo, ¿puedo controlarlo? Tercera pregunta, ¿o será que solo Dios puede controlarlo? ¿Depende solo de Dios? Porque si depende solo de Dios, realmente estamos perdiendo el tiempo. Mira lo que dice primera de Pedro 5, 7. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de... Dios porque Él cuida de ustedes y sé que el más clásico recurso de predicador de iglesia es decir, miren hermanos que no dice pongan algunas sino que dice pongan pero es que ese es el recurso que se tiene que utilizar Dios está diciendo que todo lo que te preocupe lo pongas en sus manos ¿por qué? porque le importas eso está diciendo la Biblia Dame tus preocupaciones porque me importas, me interesas, te amo. Entonces, tú puedes ir al médico, puedes tomar la medicina, ¿puedes hacer que el tratamiento funcione? No depende de ti, no depende de mí, no depende siquiera del médico. Es más, algunos médicos y sí lo saben, te van cambiando la dosis hasta ver con cuál le achuntan. No depende de ellos, depende de Dios. Pon tu preocupación en manos de Él, porque Él tiene cuidado de ti. Has ido con tu esposa, has ido con tu esposa a consejería matrimonial, están trabajando, haciendo las terapias y lo que se necesite para reconstruir ese matrimonio quebrado. ¿Puedes cambiar el corazón desconfiado de tu esposa a quien traicionaste? ¿Puedes sanar el corazón herido de tu esposo a quien has insultado muchas veces? No puedes. No lo puedes hacer. No lo hará la terapia, no lo harán los muchos consejos del terapeuta. Solo Dios puede. Pongan sus preocupaciones y sus angustias en manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Andas preocupado, desvelado por la salud de tu mamá? ¿Puedes hacer algo? Y la gente dice, no, solo me queda orar, como si fuera algo grave, o sea, como si ya lo he hecho todo y bueno, ¿qué más queda? Yo me imagino a Dios preocupado y dice perdón, ¿solo te queda orar? ¿No han intentado otra cosa? ¡Ah, estamos en problemas. No depende de ti, depende de Dios. Déjalo en manos de Dios mi hijo se ha ido a estudiar al extranjero Carlos Alberto, no sé qué será de su vida ¿podrías controlarla estando allá? ¿harías que funcione mejor? ¿o qué tal si prefieres soltarla y depender de Dios y dejárselo en sus manos porque Él tiene cuidado de ti Pablo lo dice de esta manera y lo hemos leído muchas veces no se preocupen por nada oren por todo y den gracias a Dios y alegrense dice está en ti y en mí el que elijamos bien hoy si vas a seguir controlando y ya sabemos cómo nos ha ido controlando o si vas a elegir depender y soltar y experimentar la paz que hay en que ya no sea yo el que tengo que solucionarlo sino que sea Dios ya no ser yo el encargado de ahora sé tú el encargado Señor tres preguntas muy sencillas vale la pena que me angustie ahora puedo controlarlo y no será que Dios tiene que controlarlo y entonces sueltas termino leyéndote el mismo pasaje que te leía al principio proverbios 3, 5, 6 dice la palabra de Dios confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus sendas Es de ti ahora que digas No, no, no Carlos Alberto No me has convencido Y prefiero seguir controlando Más bien terminarla Porque tengo otras cosas que hacer o, o que digas soltarlo. Yo prefiero depender Yo prefiero soltar Yo prefiero confiar Y esperar en aquel que todo lo puede, si tu deseo es soltar, si tu deseo es depender, te invito a que hagas esta oración conmigo mira siempre te lo invito de forma voluntaria ¿sabes por qué? porque no te puedo obligar a hacer una oración si yo te obligara a hacer una oración, entonces estaría tratando de controlar algo que no puedo controlar pero si tú eliges depender por tu propia cuenta estás soltando y te puedo garantizar una cosa tu vida depositada en las manos de Dios es el mejor depósito que puedes hacer. Es el único depósito que garantiza que algo va a volver a ti multiplicado. ¿Qué tal si en este momento, sin que nadie te obligue, eliges hacer esta oración? Cierra tus ojos donde quiera que te encuentres, excepto si estás manejando. Ahí no es una buena idea. Excepto si estás manejando. Hazte a un lado con el auto, para y cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Dile al Señor Jesús. Señor Jesús todo este tiempo he vivido presa de mi deseo de controlar hoy reconozco mi enfermedad delante de ti quiero controlar las cosas mantenerlas bajo mi control he llegado a creer que mi manera es la mejor manera me he equivocado y hoy lo reconozco delante de ti yo prefiero depender antes que controlar te entrego mis cargas te entrego mi ansiedad te entrego mis preocupaciones y escojo confiar en ti sé Señor que en tus manos están las mejores soluciones y que tú tienes todo el poder en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús si aquí hay alguna persona que nunca ha recibido a Jesús como su Señor o Salvador, quiero darte esta oportunidad, no yo porque no es algo que yo pueda hacer pero creo que el momento es propicio si nunca has dicho Jesús yo quiero que tú seas el Señor de mi vida si nunca le has dicho Señor hago el cambio, te doy mi vida y a cambio recibo la tuya, si nunca lo has hecho este es un buen momento, yo te quiero ayudar a orar si hay aquí alguien que quiera recibir al Señor Jesús por primera vez o que siente que necesita reconfirmar su relación con Él, por favor, yo te voy a pedir que levantes tu mano y que me permites orar contigo. Levanten su mano todos los que quieren hacerlo. Ora conmigo. Tal vez esta es tu situación también ahí conectada. Ora conmigo. Dile al Señor Jesús. Señor Jesús, te pido perdón de mis pecados. Te pido perdón de todas mis ofensas. Y te recibo como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Confieso que tú eres el Señor de mi vida. Y creo que Dios te resucitó entre los muertos. Regálame tu promesa. Recíbeme en tu regazo. Soy una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por esas personas que han recibido a Jesús esta mañana. Si tú has hecho esta oración ahí donde estás conectado Es perfectamente efectiva, no se trata de estar presente Aquí conmigo, se trata de estar presente Con Dios, Él es omnipresente Él está en todas partes, en todo tiempo Él ha visto, ha escuchado tu oración Y Él va a recompensar tu deseo Él va a entregarte ese Espíritu Santo que Él ha prometido Y tú eres bienvenido a la familia de Dios En este momento seguramente hay una fiesta Muy especial en el Reino de los Cielos Porque estábamos esperando que tu nombre Se escribe, se escribe en el Libro de la Vida Y hoy está escrito ahí con la sangre del Cordero Gracias por haber tomado esta decisión, siguientes semana te voy a estar esperando aquí con otro mensaje desde la palabra de Dios, algo que nos ayuda a tomar decisiones coherentes, en tanto ¿qué te parece si me ayudas a compartir este mensaje con alguien más, este enlace repartirlo no sé por Facebook, por Whatsapp, por Twitter por lo que quiero repartirlo, para que otra persona pueda escuchar un mensaje de esperanza, recibir el Evangelio vivo y que sea la palabra de Dios la que transforme su corazón y entonces todos vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida, te voy a estar esperando aquí la siguiente semana y en tanto que el Señor te bendiga
0: esta ha sido una producción de Jasón